0: De amarelar, os torres das
1: crianças de lá. Está começando mais um podcast AS Linha de Frente. Conhecendo a prática profissional e trocando experiências do serviço social no Brasil. Hoje nós temos a ilustre presença do assistente social Flávio Rodrigo. Flávio Rodrigo e sua formação peregrinou. Começou lá na PUC Campinas em 2007 e ficou lá até 2008. Depois, por meio do ProUni, foi para a Salesiana Americana e, por fim, por meio de transferência externa, foi para a FJ em 2010, onde finalmente concluiu sua graduação em 2013. Ele tem um mestrado inconcluso pela UERJ e tem uma ampla experiência profissional. Ele mesmo já menciona que a experiência que ele tem na saúde... Foi de grande valia para quem ele é hoje como assistente social. Trabalhou na assistência e hoje foi também, assumiu a gestão lá né, no CREAD, que é o Centro de Referência de Álcool e Drogas. Flávio Rodrigo, dá um oi para a gente aí.
0: Olá, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui, tá aqui, satisfação poder conversar um pouquinho com esse companheiro de. Filudas antigas e com a Bíblia, que é tão simpática.
2: Obrigada. Olá, pessoal. Boa, boa tarde, bom dia, boa noite. Seja bem-vindo, meu camarada Flávio Rodrigo. Muito bom ter você aqui. Fique em casa.
1: Obrigado. Obrigado. Para nossa reflexão de hoje, eu quero lembrá-los da importância da gente se vacinar, não dá tá mole, gente. Quem já pode tomar a primeira, a segunda dose, daqui a pouco para os, os profissionais de saúde, chega a terceira dose aí. Não vamos deixar de se vacinar, não vamos deixar de usar máscara, porque a, gente, a pandemia ainda não acabou, tá bom? Bom, iniciando a nossa conversa aqui com o companheiro Flávio Rodrigo, vou pedir para ele apresentar o espaço dele atual de trabalho, contar para a gente qual é mais ou menos né, o, o setor, a instituição que ele está inserido, as principais atribuições do assistente social, o que, que precisa de um assistente social nesse espaço? Flávio, conta para gente.
0: Legal, Vivian. Bom, atualmente eu estou trabalhando na Prefeitura Municipal de Campinas, na Secretaria de Assistência Social, pessoa com deficiência em direitos humanos. Há seis meses aconteceu a implantação de um CRAS é, na extrema periferia de Campinas, que é o lugar onde eu cresci. né? E esse CRAS foi uma reivindicação das mulheres de um... De um aglomerado urbano aqui, muito, muito importante, 9 mil pessoas, mais de 100 torres, e aí elas conquistaram o CRAS e quando o governo municipal oficializou, elas foram batalhar no Conselho de Assistência para batizar o CRAS, e aí batizaram o CRAS com o nome de Laudelina. né? Na votação, eu lembro que elas falaram que na final ficou entre... É, elas decidiram entre os nomes da Marielle Franco e da Laudelina de Campos Melo. Mas aí acaba que, como Laudelina, antes de falecer, morou ali na região, na macro -região onde a gente está situado, enquanto Cras foi unânime. né? E aí eu tenho a satisfação de trabalhar num Cras com o nome dessa figura histórica, que foi Laudelina de Campos Melo é fundadora do, da primeira Associação de Trabalhadoras Domésticas no Brasil, foi lá em Santos, depois ela se radicou em Campinas e fundou o primeiro Sindicato das Trabalhadoras Domésticas, que foi aqui em Campinas, e que hoje a sede é na casa onde ela, ela viveu os últimos anos de vida. É, então, é, esse crás, nesse caso eu estou como coordenação, né? É uma equipe que, que é relativamente grande, eu acho que muito em função das características da comunidade que a gente está atendendo e tal, e tem uma importância fundamental ali para aquela região, né? É uma região de eu trabalho, uma matro-região, chama Noroeste, tem os piores indicadores sociais aqui do município de Campinas, uma, a rede de assistência, assistência é, sócia assistencial ela é muito enxuta, é a menor também entre, todas, entre as cinco regiões. Então, é um desafio, mas também um desafio que me provoca é, a querer trabalhar para transformar e para ampliar a assistência. E... Porque, afinal de contas, foi ali que eu cresci, eu vi aquela região se desenvolver, então... É, é como se fosse o meu cantinho, né? E a importância do assistente social, é, eu acho que é fundamental, assim. Eu tenho observado muito a prática é, das colegas e tal, na região e tal, que, que contornos estão ganhando aí a prática profissional do assistente social, e eu tenho chegado à conclusão de que o veio... Talvez a nossa profissão tenha, tenha deixado de lado, tenha relegado a segundo plano, é o que eu vinha conversando com vocês anteriormente. Assim. Eu acho que a nossa profissão ganhou uma fundamentação técnica, um respeito institucional, mas eu acho que deixou muito de lado a ação comunitária, né? essa essa habilidade, essa competência de estar na comunidade e não só na comunidade, junto aos movimentos sociais, é, vivenciando com a comunidade, é, pensando com a comunidade, com as lideranças comunitárias, com a população, mobilizando essas figuras para estar nos espaços políticos de forma organizada, para se organizar para as lutas e para para sobrevivência cotidiana mesmo, né? Eu vejo muita potência nos territórios, potência humana, né? Eu percebo que a nós, assistentes sociais, não estamos sabendo reconhecer é, esses recursos e, e trabalhar com eles ali, no miolo, né? Talvez estejamos muito presos à mesa e cadeira e telefone. Isso não é por conta da pandemia, não. Isso só deu uma piorada com a pandemia, o um medo de se infectar, de estar no espaço. num espaço que, abre aspas, não, é, não seja tão seguro. Né?
2: Flávio, eu queria só fazer uma pergunta, assim, de que ficou sobre seu espaço sociocupacional. É, quais são os, as ações, os serviços que. O CRAS que você trabalha, ele presta para a comunidade.
0: Legal. Então, é, o CRAS, ele tem uma equipe de dois entrevistadores do CAD Único. É, o CAD Único, ele tem é, uma importância grande aqui na organização da assistência. É, Inclusive, assim, no quadro da prefeitura, é, são a equipe técnica, a equipe de apoio, é, são concursados, os operacionais são terceirizados e os entrevistadores do Cade Único são de uma empresa, os funcionários do Cade Único são de uma autarquia da prefeitura. Todo o trabalho da assistência é muito pautado. Pela base de dados do Cade Único, né? Então, a destinação de benefícios do centro municipal está tá atrelado às informações do Cadastro Único. Então, eu acho bastante curioso, assim, que, em grande medida, a ação do profissional, psicólogo, assistente social, é, ela tá delimitada pelas informações do Cadastro Único. Então, assim... Então, optou-se em algum momento para que é, toda a seleção de perfil dentro dos critérios aí que as pessoas que definem né as leis que formulam as leis os decretos e tal é que vão balizar as famílias que vão ter acesso né então cada único faz esse, esse filtro mas fora isso é, os CRAs, somente os que já estão consolidados, não é ainda o caso do Laudelina, é muito recente, é um BP, né? é, tem as ações coletivas, como o Norte, né? as ações coletivas têm um papel essencial é, na prevenção e na promoção da cidadania, dos direitos e tal, é, eu acho que no, no Cras onde eu estou, as, as ações particularizadas, os atendimentos particularizados são a principal ação. Eu acho que isso está dentro de um contexto de formação de uma equipe, de construção de uma identidade, é, da equipe para, para com o território, para com a população. Ah, neste período pandêmico, é, não somente o Cras Laudelina, mas... Todos os demais com quem a gente dialoga, conversa, troca, tem sido procurados muito pela questão da insegurança alimentar. Sim, é, a gente costuma dizer que a gente voltou alguns anos para trás, em termos de assistência, porque a grande busca é pela oferta de benefícios. No caso de Campinas, não existe mais. A o benefício da cesta básica foi convertido num cartão, né, que é recarregável, é, é um cartão que pode durar um ano e sendo renovado, três meses e sendo renovado. Eu acho que a gente, um olhar da população, o imaginário popular em relação ao trabalho da assistência, regrediu nesse sentido, assim, de reduzir a gente hoje a um, a um dispensário de benefícios para combater
1: a insegurança alimentar. Né? É, eu estava te ouvindo, eu estava até aqui pensando, é, como é, é rico um espaço como esse CRAS, que ele nasce por reivindicação de um grupo de mulheres, né? ele nasce por força da luta popular. E mais, é, mais notório ainda, porque é um local muito afetivo para você, né? você tem uma identificação forte com esse território. É, tem o um nome também, tem sido nomeado com o nome de uma mulher de luta, né? uma mulher que é, lutou pela sua categoria profissional, por outras trabalhadoras. É, então, assim, me parece que é um espaço que ainda, como você denominou, né? ainda ser bebê, mas parece que ele é um espaço que ele, ele nasce com bastante potencial. E acho que uma das coisas que você mencionou, né? essa, essa crítica que você traz ao fato do, da categoria né? do serviço social é, o que você observa, particularmente no seu espaço de trabalho, não está voltado para esse trabalho com a comunidade, uma vez que foi a comunidade que solicitou, é, que solicitou não, né, que reivindicou, que lutou para que esse espaço nascesse, realmente é, é, uma, é uma escolha equivocada, né, não estar junto com essas pessoas, uma vez que essa força social que criou esse espaço, e não é essa força social que é convocada também para construir esse espaço, né, para ali é, trazendo as suas reivindicações, né? trazendo, é, pensando a médio e longo prazo, a gente acaba não sendo esse, esse profissional que assessora esses grupos nas suas possi possibilidades, nas suas potencialidades. Aí, assim, é, para passar até para a parte do Tiago, que é uma parte mais aprofundada, eu queria é perguntar se você, assim, essas mulheres, essa, esse espaço, o Crais, ele nasce dessa reivindicação das mulheres. Você sente que tem uma divergência da expectativa que elas teriam, fica né, explícita a expectativa que elas tinham desse espaço, e o que realmente o Crais entrega hoje? O, o Crais consegue fazer, né? Não é nenhuma, assim, a gente pensar numa crítica de de potência não, mas é o que o CRAS hoje consegue fazer, né, diante de suas possibilidades. Você acha que é uma divergência muito grande, assim, entre o que elas queriam e que, entre o que o CRAS é?
0: Olha, é, Vivian, é, eu acho muito interessante essa reflexão que você é, tenta fazer, porque eu acho que o cotidiano é, vai engolindo a gente, a gente é, fica preocupado, por, ser, por sermos profissionais, das ciências sociais aplicadas, a gente tem a ação, né, um norte muito forte na, na, nossa, na nossa atuação profissional, cotidiana. E, às vezes, a gente deixa de refletir com profundidade, é, usando a dialética para pensar aí é, todas as, as contradições que vão se colocando. né Eu acho que é importante esse exercício. Eu estava te ouvindo também, não tem como não... Tão lembrado do Rio de Janeiro, esse sotaque gostoso aí, esse Ai, É uma coisa que nós aqui do interior, a gente ouve aqui um é, carioca, a gente já quer entrar nessa, nessa conversa do sotaque, né, para a gente chamar muita atenção. Muito gostoso. Bom, então, é, eu acho que sempre se gera uma expectativa é, por parte da população, né? especialmente num país com é, problemas sociais tão graves, né, e, e um, um período, esse período tão conturbado do ponto de vista político, social, econômico, é, e não só isso, né, enquanto a civilização a gente vive um período é, assombroso. E eu acho que, de alguma forma, isso rebate ali na expectativa que é criada em relação não só a um serviço que vai ser inaugurado, mas à assistência social enquanto instituição. E aí, é, o que eu observo, e que já me trouxeram, inclusive, é, que esperavam uma, uma outra atitude em relação a, a profissionais, mas é, eu prefiro olhar pelo lado, de, pelo lado da seguinte questão, de que como as pessoas, quando vêm de concursos, é, vêm de diferentes regiões, do Estado, do país, e aí para conhecer um território novo, eu acho que rola esse primeiro momento de tentar identificar. Eu acho que essa habilidade de já partir para essa pegada junto à comunidade, às lideranças, aos movimentos sociais, eu acho que é algo que está é, muito no campo teórico e, e é pouco exercitado na prática. Nem sei se os, se os campos de estágio possibilitam isso é, na real, né? Se eu for pensar na minha formação, essa peregrinação, como você bem falou. É, não foram muitos os espaços institucionais que me possibilitaram estar é, tá próximo de movimentos sociais ou de lideranças. né? Então, eu, eu vinculo muito essa habilidade que eu acabei desenvolvendo ao período em que eu fui agente comunitário ali também, é, muito próximo do de onde hoje é o CRAS. Né? É, eu fui agente comunitário na, no bairro onde eu cresci, que é um território vizinho. Então, é, eu penso que, na medida em que o, os meses foram forem passando, a gente foi conseguindo combater essa pandemia, pandemia debelar essa pandemia, e as coisas forem, abre aspas, aí, se normalizando. É, eu acho que a comunidade vai se colocar para dentro do serviço e vai ser algo que é, a gente vai ser convocado, enquanto profissionais, todos os profissionais, não só os técnicos, a ter uma atuação mais mais orgânica, vamos dizer assim. E, mas eu acho que, enquanto assistente social, uma pessoa que se preocupa com a formação que que a gente recebe, né? Não só quem está na graduação, mas quem necessita continuar estudando, eu acho que os acadêmicos poderiam olhar para isso com mais cuidado, assim. Como a gente, como se dá isso no campo prático? Eu acho que daí está, tá muito relacionado ao a disciplina de, de estágio supervisionado, tal. Um, eu acho que, por exemplo, eu não vou dizer o nome da instituição, mas, é... na verdade, eu posso até generalizar, porque no diálogo do movimento estudantil a gente sempre ouvia histórias bizarras, como diriam os cariocas, sobre é... como se dá o campo de estágio na prática, né? nas diferentes instituições laissez-faire, nem supervisores de campo, nem supervisores acadêmicos se entendem, e aí, assim, em algumas situações é para cumprir tabela, e aí eu acho que fica relegado a um terceiro plano essa questão é, de uma ação comunitária mais orgânica, e aí, não sei se eu estou me estendendo muito, mas, assim, eu adoro ouvir histórias, né? Quando eu pego aquelas assistentes sociais, assim, com 20, 30 anos de experiência, e ouço sobre a experiência, que ela, a vivência delas, é, num momento muito anterior aos suas, era mesmo na unha, né? E a gente tem uma tendência a reduzir esse período assim, a, a, da profissão a características muito que a gente, hoje em dia, combate muito. A verdade é que é, elas estavam pautadas aí por um momento histórico, né? É uma, uma dada racionalidade como é, como é comum em qualquer período histórico né? Hoje a gente vive o, o grau máximo de aprofundamento do neoliberalismo Elas pegaram o início né, dessa programática E é errado dizer que todos Todas tinham uma pegada tradicionalista Da profissão eu acho que elas entendem muito do solo histórico, talvez muito mais do que a gente, que é uma formação é, marxista, uma formação ortodoxa, uma formação política muito forte. Eu acho que elas, eu percebo que elas é, vivenciaram aí, é, início dos, dos anos 90 e tal, é, essas dificuldades pelo qual, pelas quais o, o país passou e talvez ainda passe, né? A gente estava pensando, estava conversando hoje. O ECA atingiu a maioridade recentemente, então assim, antes disso, o que existia de legislação, né? Os, os próprios SUS, né? Só quem trabalhava, carteira registrada, tinha a saúde como direito, né? Então, elas, essa organicidade delas me chama muito a atenção, assim. Tipo, assistente social de raiz, né? com todos os equívocos de leitura, de realidade que possa existir, mas ali, quando eu converso com elas, eu percebo que já tinha uma veia crítica muito forte. Assim, elas, elas são formadas numa tradição crítica. Obviamente que eu acho que com o passar do, dos anos, aí é, isso se aprofundou e a gente... Hoje, quem está aí numa instituição estudante de serviço social numa instituição uma instituição pública digamos ou uma instituição privada mas que tenha um currículo que respeite as diretrizes da BEPS, tal é, o que a categoria é, estipulou enquanto vertente teórica né é, eu penso que a gente vive o um momento do aprofundamento, mas elas elas não deixam de ter esse olhar crítico para a realidade, né? E eu acho que o a grande diferença é que elas viveram um momento em que é, as lutas sociais estavam muito intensas na construção aí do que hoje para a gente é inconcebível, não é pensar que que não, exique, que não existia aí 30 anos atrás uma série de, de legislações e tal que protegem idosos, que protegem crianças, adolescentes e tal. Elas viveram isso e viram essas transformações e participaram dessas transformações. Então, eu respeito e admiro muito as colegas aí com 20, 30 anos de profissão.
1: São uma história viva, né? Bom, para gente... tô achando que até agora aqui já está... Aprendemos um tanto, viu? Mas para gente poder agora focar mesmo no tema desse podcast de hoje, vou chamar meu camarada Tiago. Chega mais, Tiago.
2: Poxa, tá muito legal esse papo, hein? Eu vou, é, antes de introduzir aí a questão, só fazer um comentário, assim, como é legal escutar né, o Flávio e ver como ele traz essa pegada, né, que tem muito desse momento da nossa, da, da nossa história enquanto categoria, de uma virada histórica, né, de um conceitual, que foi nesse momento que vocês estão falando aí, né, de uma, grandes mobilizações, de como é que essa proximidade na luta, né, ombro a ombro, né, e se acompanhar ali de pé no chão, faz uma diferença enorme no nosso trabalho, né, e o Flávio, ele traz isso muito a partir da sua história, de como ele, ele já vivencia isso como a gente comunitário de saúde, essa coisa de estar próximo, lado a lado ali de conseguir sair da sua mesinha, tipo, de estar disponível para estar junto, escutar as demandas mais latentes ali da população usuária que a gente atende que são a é, classe trabalhadora, né? Isso é muito legal de escutar. E esse é mais um comentário antes de entrar aí na questão, né, que é desse bloco aí que a gente vai é, iniciar então, Flávio, você já se mostrou aí o grande contador de histórias. A gente quer te ouvir aí uma, um caso aí que você né, escolheu para gente compartilhar com a gente e falar de, de essa história e como te causou é, afetos e desafios e poder compartilhar com o pessoal que está escutando a gente com, e aprender um pouco com essa história. Conta aí, Flávio.
0: Ah, legal. É... Eu acho que a gente até acabou pulando a parte do Flávio fora do ambiente de trabalho, né, Thiago? Mas assim, é muito básico o Flávio fora do ambiente de trabalho nessa altura da vida, com 42 anos na Caconda. É, eu costumo brincar com o pessoal, porque eu brinco muito, né? Eu falo, a gente ganha pouco e a gente precisa é, falar grosério o dia inteiro, dar muita risada para para tocar a vida, né?
2: É muito bom e escutar isso, brinco. Flávio. E brinco, Precisamos.
0: E aí eu brinco de uma forma muito natural, eu falo assim, eu sou uma bicha velha, uma bicha cansada, porque é, é da casa para o trabalho, do trabalho para casa, no máximo supermercado. Então, a pandemia é muito, é, meio que não mexeu no meu cotidiano, não. Só me engordou um pouco mais, porque eu fiquei ansioso, né, com medo de morrer mas assim é, são muitos casos interessantes né é, tanto na época de faculdade quanto é, nessas passagens profissionais né Eu acho que eu dei uma peregrinada também enquanto trabalhador enquanto assistente social. Na época de Ubatuba eu passei por três equipamentos num período de três anos, quase quatro anos né mas cada uma foi muito rica. É, passei por trás, passei pelo centro de referência de Alpe, em Alpe Brothers, e passei pelo NASF né? e agora desemboquei aqui no retorno à minha cidade na assistência social. E, bom, eu estava num, num dispositivo aqui até o início do ano, de março, que chama o Distrito de Assistência Social, que é quem faz a coordenação regional da proteção social básica numa, numa das cinco macro-regiões. Então, eu estava trabalhando no atendimento à população e recebi uma um telefonema de uma profissional da Secretaria de Habitação trazendo uma denúncia de um de uma pessoa, né, é, a respeito de um jovem que mora lá nessa região onde hoje eu atuo e já, na verdade, eu já atendi essa região trabalhando nesse dispositivo e, e bom, isso foi nos primeiros dias agora de 2021, o relato me chamou muita atenção, quando ela trouxe o nome da mãe, a principal cuidadora, eu falei, eu conheço esse nome, né? E é um nome diferente, é um nome bonito, um nome de mulheres com mais de, de 50 anos, é de uma, de uma outra geração, né? A gente não vê esse nome nas meninas hoje em dia. Então, ficou bem, bem fixado na minha memória. E aí, eu não sei, assim, a gente já... Eu já tenho, como parte da minha prática, já ir pensando nas possibilidades no território, quem que eu aciono, né? E aí já pensei, bom, é, vou buscar saúde para trocar, para levantar informações, vou descobrir se tem criança, nesse né, agrupamento familiar e tal, é, vou retomar o atendimento né, com essa mãe cuidadora, porque... É, em geral, naquele dispositivo o atendimento é muito pontual, não aprofunda, né? tipo queixa com dúvida. E aí eu chamo essa mãe, essa mãe já me chega dando a letra, dizendo, olha, eu falei desse filho que tem tal problema, né? um, problema um transtorno psiquiátrico e tal, e, na verdade, a gente vai atendendo e se a gente não tomar esse cuidado a gente não consegue reter informações importantes provavelmente ela deve ter falado e eu não dei a devida atenção para aquele relato né da composição familiar e tal eu foquei muito no BPC e aí inclusive o BPC deu certo bonitinho fiquei muito contente quando deu certo mas aí ela, ela trouxe o relato dizendo com muita franqueza, com muita transparência, da situação do filho, é, que vive em situação de confinamento, trancado num quarto, é, fazendo as necessidades num balde, de né? é, uma situação que o dispositivo de saúde mental é, faz, faz um manejo na minha avaliação, bastante complicado, de, naquele momento de mera é, utilização de medicação de depósito. Eu achei uma situação subhumana, assim, degradante, especialmente quando a gente olha para uma população, para uma família que mora nesse território, que é, um, que é uma favela verticalizada, é, que reúne pessoas que eram moradoras das áreas de risco de todo o município, é um conjunto habitacional verticalizado Mas com uma, uma estrutura Extremamente precária O detalhe é que a família é uma família De pretos, né? De pretos e pretas Um jovem com a casa dos 30 anos Sobrevivendo Sob essas condições Um apartamento de dois quartos Com crianças um, um histórico familiar De muitas Situações de mazela, né? É, desemprego, envolvimento um com é, dependência química, com substância psicoativa, é, desaparecimento, é, pessoas com situação é, na condição de deficiente. Então, assim, inúmeras situações, problemas no mesmo núcleo familiar. Aí o meu movimento foi de acionar a rede de, de, de serviços de atenção básica em saúde, trocar sobre esse caso, provocar, e aí, é, para minha sorte, esse território tem uma cobertura de uma excelente equipe, menor que seja, é, também um, um centro de saúde recém-inaugurado, tem alguns meses a mais do que o CRAS, também conquista dessa mulherada e dessa comunidade, e a gente fez as provocações, chamou reunião, coordenação regional, é, saúde mental. Eu acho que, dadas as condições, e aí... Acho que por eu ter uma experiência e também por ter essa veia crítica, eu consegui é, pautar esse manejo equivocado trouxe junto a coordenação regional é, de saúde mental para os questionamentos que eu estava trazendo, ou seja, ganhei, ganhei a chefia do, do sujeito que conduziu o caso, né? E, por fim, um caso que estava aí sendo colocado para debaixo do tapete, a gente.. É, expôs a violação e o que a gente conquistou foi que outra outros serviços foram mobilizados, se engajaram né, no caso, isso provocou com que o dispositivo de saúde mental, é o CAPS, é, e a equipe revissem é, a clínica, a terapêutica, o manejo, e hoje eu acho que Houveram avanços, né? esse jovem tem ido é, para o CAPS duas vezes por semana, quando necessitou de internação, a família a cuidadora teve todo o respaldo é, da equipe, que hoje faz um outro olhar, um olhar muito mais cuidadoso. O BPC dele saiu agora em 15 de setembro, é, tem muito ropopó, assim. eu acho que a gente fundamentou o pedido... Inicial, o requerimento inicial muito bem fundamentado, e trabalhamos a questão do laudo médico ao longo dos meses, né? Foram nove meses de espera, então a gente sempre pautando a questão de como ele necessitava de um laudo bem produzido, né? Já que em meados de 2014, 15, por volta desse período, ele já tinha tido um requerimento indefinido. É, aqui em Campinas tem uma equipe da Fundação do Síndrome de Down que trabalha essas, é, com pessoas com retardo mental que vivem em situação de confinamento então desde que a gente iniciou essas tratativas eles é, equipe com psicólogo educador social é, começou a construir juntos então eles é, trabalharam com o capes o resgate de, de um projeto terapêutico singular e tal. E inicialmente os atendimentos foram por telefone, videoconferência, né, pelo WhatsApp. Mas hoje eu posso dizer que eles, é, quanto projeto, né? Curioso que eles falam assim que eles querem lutar para que esse tipo de oferta seja incluído na na tipificação do serviço socioassistenciais. Qual a é, oferta, que... Rodrigo? Então, é... é uma equipe que tem psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, que chama Território de Todos. Então, eles trabalham com a família, com os principais cuidadores. É... A, circula... a circulação dessas pessoas que estão em situação de confinamento pelos recursos do território, né? O território, o micro-território, o território estendido. Então, as unidades de saúde, é, os centros de convivência, os CRAS, enfim, é, trabalham não só a pessoa doente, mas a família, os cuidadores, com essa pegada de, olha tem possibilidade o confinamento não é não é não é alternativa é violação então eles trabalham fazem um trabalho de formiguinha para que a situação de confinamento seja superada né mas é, articulando o serviço é um trabalho integrado e intersetorial, muito bacana que eu descobri daí a gente aprende com esses casos também porque eu descobri que existia esse projeto
2: é um projeto local, né?
0: Isso, isso. Da Fundação Seiva Síndrome de Down aqui em Campinas. Eu não sei se existe essa iniciativa em outras cidades do Brasil. Nós é precisava ser
2: compartilhado para o sul inteiro, né? Muito desnecessário. Sim. São muitos casos em confinamento que existem, né?
0: Cara, e assim, muito interessante é que, assim, eles enfiaram debaixo do braço esse, é, esse caso Enquanto eu estava ali na inauguração do CRAS, a, a, a psicóloga e o, o educador social, eles que fizeram lá as tratativas com o CAPS, do tipo, vamos retomar esse projeto terapêutico singular, isso é direito do usuário e tal, e um trabalho muito bacana. E aí eu não sei em que pé que isso está, porque eu não lembro de ter saído de dire... alguma... Alguma deliberação nesse sentido na nossa conferência, que foi agora em setembro. Mas é, eu acho que é algo que a proteção social básica, né, a gestão central em Brasília, enfim, as universidades poderiam começar a pensar esse debate aí, porque é muito interessante. A gente pega muitas situações, as mais variados agravos à saúde, é, em que pessoas vivem em situação de confinamento. No caso dele, a porta do quarto travada com madeira, né? mas tem outras situações de confinamento que não são tão, é, tão contundentes. É né? uma porta fechada, um cuidador ou uma cuidadora que não consegue olhar para aquela pessoa enquanto um sujeito que precisa de socializar, né, então para todas claro. as formas de confinamento eu acho que nós enquanto proteção social básica enquanto atenção básica em saúde, né, política social no território, a gente precisa olhar para isso, porque isso desumaniza, né.
2: É, assim, é interessante né, nessas conversas, nessas conversas assim, no podcast aqui com você é que as, coisas, as ideias vêm, né, você falou da sua história, da sua, da sua trajetória como ACS, dessa ideia de acompanhar, né, e você trazendo esse caso, esse dispositivo aí, né, específico do, de um projeto que foi voltado inicialmente para as pessoas com, com Down, né, e aí como pode ser também pensado para outros casos, né, nesses casos específicos que estão em, com, em confinamento, como a gente pode até aperfeiçoar o SUS, assim, né, tipo aprendendo com, com o que a gente também tem da saúde, porque para mim, eu vejo que o agente comunitário de saúde, alguém que é do território, que tem uma entrada diferente na, na, no território, é, ele facilita, ele, 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 ele propicia, né, ele, tipo, ele é fundamental para o trabalho acontecer, né, de poder ter uma disponibilidade de estar presente, de escutar o território de uma forma que a gente que de fora não vai conhecer, né, um profissional, de poder fazer as articulações, de conhecer ali onde que acionar as pessoas, né? Que é uma coisa que tem uma entrada diferente, né? O, é, como é que o SUS também pode, pensando aqui, né? Tipo, pode também pensar desse, desse profissional que, que tem né, já na saúde, como é que a gente pode aprender com isso, né? É de precisar de equipe, porque tem uma coisa que a gente precisa provocar a rede, como você fez, eu acho que não só assistência precisa provocar, quem tiver ali no caso, e se espantar com uma situação dessa, né, não se naturalizar e gritar, porque a gente, né, tipo, são tantos casos complexos que alguns acabam a gente não conseguindo dar conta e às vezes cansa mesmo, mas que bom que você pode ainda ter força para olha, a gente precisa em rede, né, você acionou um monte de serviço para poder cada um ali na sua responsabilidade dá conta desse, desse trabalho e, e avançou muito, né? Tipo, pôde ter uma diferença de vida ali para aquelas pessoas que é incrível, que é o legal do nosso trabalho, né? Quando a gente vê o, o que, que é possível de transformar na, 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 nas condições de vida da, do usuário e da população que a gente atende, mas precisou dessa mobilização, né? Que alguém tipo, partiu e se horrorizou com essa condição que, infelizmente, a gente sabe que tem muitos mas precisa de mais dispositivo de política pública para poder chegar né que são vários atravessamentos que envolve ali de, de acesso né de a pessoa poder até chegar no CAPS né tipo de transporte locomoção são muitos é muitas é, desafios aí que você traz né eu acho incrível aí a, a sua a intervenção que foi feita né pelo dispositivo que você tá atuando
0: é o, o Thiago Assim, fica uma coisa ficou para mim do aprendizado, aliás, uma não, várias, em relação a esse caso, mas a importância, é, reforça a importância disso que você falou, né? o, um profissional que tem uma entrada no território, o agente comunitário, no caso da, da saúde, o agente de ação social, no caso da proteção social básica, aqui em Campinas a gente tem essa figura, do agente de ação social, que ainda está muito encastelado... Dentro Eu não do conheço
2: bem, pode falar como é que é essa, o agente social, como é que ele trabalha? O agente
0: trabalha? De social é um profissional, que aqui é selecionado a partir de um processo seletivo simplificado, o pré-requisito é ensino médio e um curso de cuidador, seja cuidador de criança, de pessoas, de idosos, né? E só que ainda é, eu, eu percebo que tantos gestores quanto a equipe não conseguem entender o papel ou não está consolidado o papel dessa figura então eu percebo que é diferente do agente comunitário de saúde né é, esse profissional da assistência ele está ainda muito dentro da unidade e eu acho que é, 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 isso é algo que precisa ser ajustado para ter justamente isso que você aponta, que é essa entrada, esse vínculo é, com as pessoas, com as famílias, com a comunidade. né? Eu, o Flávio, e, só
2: acrescentar uma questão, é porque para a gente sair da, de trás da mesa, né, como você falou, aquele profissional que não chega a botar o pé ali do, na comunidade... Precisa acompanhar de fato, né? senão a gente vira é, caminhador burocrático. Né? Então, essas figuras assim, que podem estar tá mais no território até que a gente às vezes, né? Tipo, poder estar tá ali escutando e trazendo as informações para a equipe pensar o, teu, o seu trabalho são fundamentais. Né?
0: É, é algo que vai vir, vão vindo as indagações, porque se o CRAS é um bebê, o que seria o SUAS, o que seria é, é, a proteção social básica? É, do ponto de vista temporal, né, eu acho que aí são 15, 16 anos de instituição aí é, de um sistema que vai, é, demora muito para avançar, eu percebo que é, na história da saúde eu percebo saltos de qualidade, eu não sei se eu estou sendo imediatista com assistência, mas eu acho que, por exemplo, tem o lance da vigilância socioassistencial, que na assistência eu percebo que é muito lidar com dados é, da base do cadastro único. E aí, quando eu penso vigilância sanitária, vigilância epidemiológica na saúde, é, é uma estrutura muito mais ampla, óbvio mas que olha para aquela... Para aquela vivência do território, né? é, para essa coleta de dados, é, digamos, tem um surto de dengue numa determinada região, é feito uma busca ativa, um bloqueio né? ah, na assistência, digamos, se tem uma situação de violação, digamos, é, uma situação de de abuso de criança, eu percebo que a ação é muito demorada para acontecer, para para vedar esse tipo de violação, né? Então é, penso que vigilância deveria ser muito mais amplo do que simplesmente olhar para uma base de dados a partir de um cadastro que é eletrônico, né? Durante a pandemia, você podia fazer o cadastro até por aplicativo, por telefone, né? Então, vigilância, para mim, é um pouco isso é... olhar para esse. fazer um olhar minucioso para um determinado território para poder identificar, mapear, é... intervir ali, não de uma forma imediatista, mas de uma forma a, a intervir no momento em que é identificada uma situação de risco. Né? E, bom, são pirocações minhas aqui, eu costumava ter fazer muito isso na, na época da, da universidade. e Enfim, eu essa acho que... Essa conversa é isso para isso também. Em, para inúmeras é... situações. Por exemplo, essa situação que eu estava trazendo, esse caso, se a gente tivesse esse olhar de vigilância, essa violação que esse rapaz viveu aí, eu calculo que por ele esteja no mínimo aí no mínimo há três anos vivendo nessa situação degradante, horrorosa, isso poderia ter chegado para assistência é, muito antes, né? E isso teria teria evitado uma, teria evitado uma série de situações é, que também corroboraram aí para a degradação dos vínculos familiares. Né? E aí, um outro aspecto que eu queria dizer, e eu estava aqui me embananando no raciocínio, é o controle social, gente. Assim, é, nós somos profissionais que temos código de ética, a maioria das profissões, né? temos legislações que é, regulam o exercício profissional e e aí interessante saber que os conselhos regionais eles eles existem para é, orientar, organizar, disciplinar o exercício da profissão mas na perspectiva da defesa do usuário, dos usuários, das usuárias, dos usuários e, e não é, como entidade de defesa do trabalhador, do profissional, né? Tem lá o que regula, o que organiza, mas as pessoas têm uma leitura equivocada dos conselhos de profissão né? Só que também essa atuação é, a gente pode relativizar, né? Há exemplo do... Vou ser polêmico agora, tá? Do Conselho Federal de Medicina que deixou essa tragédia, essa, essa esse holocausto acontecer aí na Preventicêndio, eu acho que o, o nosso conselho poderia ser mais atuante e não só o conselho da profissão, os demais órgãos que fazem faz o controle, é, não de profissionais, mas das políticas, né eu acho que é, algumas práticas profissionais são muito questionadas, violadoras de direito. né Então, existem situações em que agentes do Estado violam direito. Tanto os conselhos, cumprindo o seu papel, quanto é, os espaços de controle social, né? conselhos de, de política, conselho de direito. Um, vou citar um exemplo aqui. Na saúde tem um conselho local de saúde. né? Na assistência a gente não tem o conselho local de assistência mas poderiam ser espaços onde determinadas situações é, poderiam ser trazido, trazidas pela comunidade para que a equipe, os gestores da unidade fizessem... Eu não estou falando de um espaço de denuncismo, mas um canal mais direto de participação, de controle social mesmo da ação do Estado que pode ser extremamente assertiva na, na garantia dos direitos, mas pode ser violadora. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas é uma coisa que me angustia quando eu vejo que é, existe é, na protoforma a ação do Estado, né? Ali no do ponto de vista burocrático, ah, é, tal serviço acompanha isso é aquilo, mas na prática é, está reiterando violação, entende? Está reproduzindo uma lógica de violação. Então, criminalizando a pobreza, é, culpabilizando a mulher, nessa pegada de que a mulher tem que dar conta de tudo, moralizando as famílias, né? ah, fulano não trabalha, fulano é envolvido com drogas, fulano, fulano é alcoolista. Essa coisa de culpabilizar, criminalizar, moralizar a vida das pessoas, é muito presente, não é só na assistência, na saúde, é, acho que na educação, que a gente tem menos contato, e que talvez, é isso que eu estou pensando aqui com vocês, né se os espaços de controle social estivessem funcionando, se bem que em política, quase nada está funcionando nesse país. né Talvez a gente pudesse barrar um pouco desse olhar conservador aí que, ao final e ao cabo, acaba impactando a vida das famílias, principalmente as famílias pobres, periféricas, né, que, que são alvo desse desse, desse julgamento, é, esse julgamento moral da ação dos agentes do Estado.
2: É, eu estou em pleno acordo que esses dispositivos de controle social eles fazem total diferença, tanto de poder barrar, né, esses, esses... É, tudo que você falou, que o Estado ele pratica nessas né, viola violações, as violências do, do Estado, né, e os dispositivos, muitas vezes também estão nesse lugar, né, de, de, de poder imprimir ali uma política estatal racista, que é esse Estado que a gente é racista e toda, né, toda opressora, né, a gente vai e sabe né, o tipo, nosso código de ética tem isso como princípio na luta contra as opressões, que são diversas, né, não vou nem enumerar né todos mas é, eu e essa saída eu acho fundamental não acho que ela vai dar conta né de tudo mas ela é, é parte de um de, até de se pensar de se pensar o que fazer com isso né não tem que ser junto com a população e, e os profissionais precisam aprender a escutar né porque às vezes pelos pelos próprios é, concepções às muitas vezes moralistas e não consegue escutar de uma porrada que está tomando ali, ou então não é nem uma porrada, é um aprendizado para poder até fazer seu trabalho direito, né, a gente tem que sabe, ter humildade e aprender com, com a população usuária, a gente tem muito que aprender com eles para poder fazer um trabalho é, de qualidade, né, fazer, prestar uma, uma, uma assistência de qualidade, então, eu acho que não dá conta de tudo, mas é uma saída, porque precisa ainda muita coisa melhorar, né, a política pública, ela está aí, como você falou, a caminhando, engateando ainda numa experiência que é o SUS, que está sendo atacado né, bastante, e a gente tem que resistir e propor novos, avanços também, né? Acho que é legal te escutar e poder refletir junto contigo aí essa experiência muito rica. É, não sei se a Vivi aí quer fazer alguma questão final, a gente pode já também, infelizmente, acabando aí, concluindo, mas... Eu acho que foi bastante proveitoso aí poder trocar contigo. E a gente segue trocando a vida e bom poder contar contigo aí como um parceiro de trabalho, de reflexão, né? Tipo, que está fazendo um trabalho bem legal, né? Como um gestor de um, de um dispositivo de assistência tão essencial para atender a população, a classe trabalhadora. Muito legal, Flávio. Muito obrigado aí por, por você compartilhar essa experiência com a gente. Aprendi bastante. Espero que tenha gostado também de estar aí com a gente, pensado junto.
1: Eu, eu não queria fazer pergunta, não. É. Oi, desculpa. Falei em cima de tudo. Não, tranquilo, eu não. Pode queria... falar, é? Tá. É que eu acho que a minha internet também deu uma falhadinha, eu estou vendo vocês com um pouco de... de atraso. Mas é isso, né? É... Tempos remotos. Eu não queria fazer pergunta, não, na verdade. É... Tudo que você é, trouxe pra gente de reflexão. Até na parte que você se achou polêmico, eu gostei porque me fez isso. Esse podcast é maravilhoso, né? Eu e o Thiago aqui, a gente vamos sair os assistentes sociais assim, mais ricos de inteligência, né? De dinheiro ainda não. Mas eu percebo, porque a gente acaba que. Tudo que a gente aprende com o que a gente ouve, o que a gente troca, a gente vai pensando muito sobre o nosso próprio espaço de trabalho. E, um, e eu trabalho numa universidade, na parte de gestão de pessoas. E isso que você colocou me fez pensar muito sobre coisas que a gente até ouve falar né, na, é, na universidade, nos campos de estágio, sobre a necessidade da gente é, fazer busca ativa, sobre a necessidade da gente ir para além da demanda espontânea que surge para a gente. Né, da gente é, conforme a gente vai se apropriando do nosso espaço de trabalho, que é o espaço só ocupacional a gente também poder ir além, e né, é, buscar a demanda reprimida e pensar outras formas de, de ocupar aquele espaço, buscar sempre bastante parceria com quem são os usuários daquele é, daquele serviço, né, no qual a gente ali trabalha. E acho assim foi isso que eu aprendi hoje, né, muito com o que você trouxe para a gente de reflexão por trabalhar né, nesse centro de referência de assistência social. Aí por isso eu te agradeço. Né, por essa possibilidade desse aprendizado aqui hoje com vocês. Espero, como também que o Tiago, que você também tenha aproveitado, é, tenha se sentido confortável. Esse é um espaço que a gente se propõe, assim, né? que ele seja bastante fraterno. É, aí, queria ouvir as suas é, palavras finais. Se você quer mandar um beijo para alguém, para Xuxa, fica à vontade. Esse é o seu momento.
0: Ai. É, eu agradeço aí Comentário, que, eh, eu acho que não é chavão dizer que essas conversas, essas trocas são aprendizadas, né? E eu costumo dizer que eu sou um estudante precário desde sempre, então eu acho que eu desenvolvi essa coisa de ser uma esponja, né? Claro que com muitos filtros, assim, mas toda e qualquer oportunidade de ouvir... Eh, de falar, de trocar, né? é, a tese, a antítese, a antítese e a síntese. Né? São enriquecedoras e tal. É um espaço em que eu estou podendo, inclusive, aqui elaborar é, algumas coisas que, do, no decorrer da, da intervenção, talvez eu não tivesse pensado. né? Esse lance da vigilância e tal, da pegada da prevenção... Aí o Thiago perguntou sobre é, o papel desse, dessa figura profissional do agente de ação social, e aí eu já entrei aqui numa vibe de, do que deveria ser, né? Como se eu tivesse poder de mudar, mas eu posso, eu posso te sugerir, deixa eu.
2: É, mas aí, isso é que, que é o bom daqui, a gente tem pensa a experiência para poder criar em cima dela, né, tipo, isso aqui que pode ser um espaço de criação também, não que necessariamente vai implicar numa política pública de fato, mas é pensar coletivo, né, isso aí, a gente quer que circule essas ideias, e, sim, sim. e quem sabe, né, a gente não tem nem como é, saber então, qual, é, qual é a força disso, desse pensamento. É. é
0: um passo que cada vez a gente vai trocando, vai pensando, e... É, na medida em que a gente vai encontrando pelo caminho Pessoas que, têm, que tenham disponibilidade aí e, e, e vontade de criar né? Porque na, no SUS a gente tem que ser muito criativo o tempo inteiro né? é, A gente pode fazer acontecer Então é agradecer a oportunidade É muito gostoso esse bate-papo é, Eu sempre com uma expectativa ah, Eu não vou conseguir falar e tal mas eu acho que vocês me deram essa oportunidade de falar de uma forma descontraída. É... Claro que olhando aqui, a câmera sempre me deixa um pouco intimidado, né? mas foi um bate-papo gostoso. Eu costumo dizer muito mais groséria enquanto eu converso com um colegas de profissão, mas eu já falei que eu tenho que ser um homem sério. E aí, não, mas eu acho que deu para descontrair, foi gostoso. Sim. Foi Sem perder batido. a ternura,
2: né? <risos> sem perder a ternura,
0: né? Isso, né? A gente acha que sem perder a ternura. Mas é, foi muito válida é, é, essa oportunidade, gente. Prazer, satisfação em poder trocar com vocês e com os ouvintes aí do podcast. Espero que o público de vocês goste.
2: Foi um ah, prazer, te... Flávio.
1: Vamos gostar sim. Bom. Assim. bom. Estamos encerrando mais um podcast a essa linha de frente. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido tanto quanto a gente hoje. Não esqueçam de compartilhar com seus colegas naquele, safe, naquele esquema, compartilha com a galera que você gosta. Se você não gostou, compartilha com a galera que você não gosta. Mas não deixa de compartilhar, porque conforme a gente vai espraiando essas oportunidades, essas reflexões, a gente consegue construir um serviço social mais atuante, mais comprometido mais criativo e quem sabe a gente chega algum dia, algum lugar até a próxima, a gente nunca sabe quando volta, mas vocês sabem que a gente volta beijão quem tá na linha de frente, não
0: pode amarelar,